0: Hier ist Folge 66 des Mac and i-Podcasts und wir sprechen heute über den allerliebsten Messenger in der Apple-Welt. Keine Ahnung, das wollen wir versuchen herauszufinden. Vor allem wollen wir so ein bisschen die Geschichte davon nachzeichnen. Und wir sprechen über Gegenwart und Zukunft von iMessage, jetzt in der neuen Folge. Und damit herzlich willkommen, ja. Ich sende gleich mal einen winkenden Gruß als Emoji an meinen Mitmoderator Leo Becker. Hallo, grüß dich.
1: Hallo Malte, dann werde ich irgendwelche Effekte sicher an dich zurücksenden, um irgendwelche alten iMessage-Funktionen herauszukramen.
0: Erinnerst du dich noch an dieses diese Möglichkeit, das war aber ja bei der Apple Watch, dass man seinen seinen Herzschlag dann auch rüberschicken konnte? Ja.
1: Versteckt sich immer noch irgendwo in der Apple Watch gibt's den noch. Man muss nur sehr lange suchen und dann kann man das glaube ich immer noch machen und auch diese man konnte auch glaube ich so kleine Zeichnungen ja. machen. Also das habe ich schon lange auch nicht mehr nicht mehr aktiv gesehen, aber irgendwo gibt es diese Funktionen sicher noch.
0: Also keiner kann Apple vorwerfen, dass es an Einfallsreichtum mangelt, nur an <lacht> Durchsetzungskraft. Das ist manchmal ja. so das Problem zumindest in der Messenger Welt. Ja, wir haben uns vorgenommen, heute mal iMessage zu beleuchten, denn da hat sich ja gerade in letzter Zeit einiges getan und tut sich auch jetzt absehbar noch so einiges. Also einerseits größere Entwicklungen, die von außen durch Europa auf iMessage zukommen beziehungsweise das beeinflussen, die gesamte Messenger-Welt bis hin eben auch zu Veränderungen, die Apple in Aussicht gestellt hat. Also Grund genug mal einen Blick darauf zu werfen. Aber bevor wir nach vorne gucken, gucken wir erstmal zurück, denn wir müssen ja so ein bisschen aufarbeiten. Wie ist es denn eigentlich dazu gekommen, Leo? Wann wurde eigentlich iMessage ins Leben gerufen?
1: Ja, also Start war 2011, also es liegt schon eine ganze Zeit lang zurück. Und das Faszinierende ist, dass iMessage von Anfang an auch mit mit dem Versprechen von Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gestartet ist, also mit dem Versprechen einer sicheren Kommunikation, die nur zwischen Sender und Empfänger stattfindet und nur Sender und Empfänger entschlüsseln und lesen können, was zumindest für 2011 ziemlich spektakulär war, gerade auch nochmal aus der... Brille von heute betrachtet, dass, äh, also irgendwo wirst du damals schon auch einen Krypto-Messenger gefunden haben, aber das war, glaube ich, auch sehr schwierig und alles war standardmäßig, war da nichts mit ende zu ende Verschlüsselung bei den anderen Großen äh, im Jahr 2011, also das war, da war Apple erstaunlich, ähm, erstaunlich seiner Zeit voraus, muss man sagen, mit dem Ansatz und hat dann ähm, <lacht> dann Allerdings den komischen den den komischen Fehler begangen, dass sie diesen diesen Dienst hatten und etabliert hatten und der natürlich auch als Standard-App auf dem iPhone war und dann kam er, ich glaube auf dem auf Mac kam er ein bisschen später dann hinterher, auf dem Mac war die Geschichte ja schwieriger, da war ja diese Messages-App noch so ein Multi-Messenger mit, mit IM und so Ur-Plattformen aus alten Zeiten, an die sich kaum jemand mehr erinnern kann wahrscheinlich inzwischen. Um, und auf jeden Fall kam dann natürlich auch iMessage dann, ich glaube, mit einem knappen Jahr später oder so erst auf dem Mac. Aber insgesamt war dann gefühlt es so, dass sich bei iMessage, die Basis war halt vorhanden. Natürlich konntest du halt Textnachrichten und natürlich auch Fotos äh, hin und her schicken. Äh, aber es ging dann sehr langsam voran in den darauffolgenden Jahren. Und ähm, so bis dann die 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 größeren Sprünge, weil natürlich auch, die Weiterentwicklung ja an, an, an praktisch die iOS, den iOS-Update-Zyklus gebunden war. Also man hatte maximal einmal im Jahr hm. vielleicht ein größeres Update, was jetzt Funktionen angeht, ein, ein übliches Problem bei Apple-Apps und Apple-Diensten. Und dann und dann sind ist eben in vielen Jahren auch einfach nichts oder nur sehr winzige Sachen passiert, bis sie dann irgendwann mal angefangen haben, so jetzt bauen wir dann viel, das hat ja Jahre gedauert, bis sie dann gesagt haben, jetzt bauen wir mal so eine riesen Kiste drumherum mit diesen iMessage-Apps, die mhm. wieder... In Versenkung geschwunden, verschwunden sind und eben die Effekte, die ich vorhin schon angesprochen hatte und
0: so eine so eine Reihe von von Sachen, die sie da drumherum gebastelt haben, aber das hat, aber ewig gedauert. Ja, was mir nie so oder mir ist ja spät klar geworden, es ist ja, dass iMessage ja auch ein Dienst ist, der national sehr unterschiedlich unterwegs ist. Also in Amerika ja. hat er ja einen sehr hohen Marktanteil und vielleicht war das auch der Grund, dass Apple sehr lange sehr zufrieden einfach damit war, weil sie gesehen haben, okay, das, die, das Kalkül ist aufgegangen. Angetreten ist das ganze Jahr nun, die Grenzen der SMS zu sprengen, diese, diese engen Grenzen, die die Nachrichten-App vorher hatte und das war ja tatsächlich 2011 toll, dass man plötzlich da dann auch Bilder und alles Mögliche dann mit da verschicken konnte oder generell einfach auch dann diesen Kostenfaktor nicht hatte, wenn man nicht in der SMS S-Flatrate besaß und für Amerika reichte das und ich hatte das Gefühl, so international war es Apple relativ egal. Da haben sie halt die Realitäten gesehen, dass andere Messenger sich da bereit gemacht haben, Ein voran ja WhatsApp. Ich meine, WhatsApp hat ja den dominanten Anteil auch in Deutschland bis heute und ja, was du sagtest, das einerseits dieses dieses Update-Handicap, dass sie nicht so über den App-Store dann wie die anderen ständig Updates ausspielen konnten und und Verbesserungen machen konnten. Das war wirklich dieser gewaltige Aktualisierungszyklus. Aber eben auch so, sag ich mal, das war nicht Apples Priorität. Das merkte man ganz eindeutig, dass, dass es einfach für sie kein großes Thema war und das haben wir jetzt ja auch. Wir sprechen nachher noch über diese Beeper-Geschichte. Das haben wir auch gesehen, dass auch so im Unterbau augenscheinlich da auch noch so richtige Fossile da drin steckten, yeah. wo einfach keiner mehr rangegangen ist. Die Frage, die ich mir nur stelle ist und teilweise geben uns ja so in Gerichtsverfahren bekannt gewordene E-Mails darüber Aufschluss. Welche Pläne hatte Apple damit? Also war das von vornherein so gedacht nach dem Motto, hey, wir setzen das Ding mal in die Welt und dann ist erstmal gut? Oder war das so ein loses Ende, dass man erstmal was gemacht hat und eigentlich war man ambitionierter, aber dann haben sich die Prioritäten plötzlich verschoben in der Firma?
1: Ja, das ist eine gute Frage, die auch aus diesen E-Mails, die in, in Gerichtsverfahren immer mal wieder rausgefallen sind, nicht so richtig ganz klar wird, was Apples Hauptpriorität war. Also ich glaube, dass von Anfang an iMessage schon darauf ausgelegt war, halt die Kommunikation zwischen, also ganz klar einfach zwischen den eigenen Plattformen zu ermöglichen, iPhone, simpel gesagt von iPhone zu iPhone und sich damit auch so ein bisschen natürlich abzuheben. Also du gibst eben dem Kunden, der sich ein iPhone kauft, gibst du diese Messaging-Funktion einfach dazu, in Anführungszeichen gratis, obendrauf und äh, dann natürlich, dass sie diese Kombination gemacht hat, dass halt diese Nachrichten-App natürlich einfach die alte SMS vereint und aber automatisch, wenn sie merkt, dass der Empfänger halt auch ein iPhone hat oder ein Apple-Gerät hat, dann halt auf iMessage umschaltet und dir damit halt eben die Möglichkeit gibt, ja, wieder kostenlos halt Zeug zu verschicken und eben auch Fotos sinnvoll zu verschicken und Videos, dann, ähm, das war natürlich ein cleverer Ansatz. Und dann hat sich natürlich durch diese farbliche Trennung, die auch relativ clever war, halt die, die grüne SMS und die blaue iMessage, hat sich vor allem in den USA ja im Lauf der Zeit irgendwie so ein Kulturkampf entsponnen, dass natürlich Leute mit diesen Grünen, das ist so eine Diskussion, die aus Deutschland ein bisschen absurd immer wirkt und die viele Leute, glaube ich, nicht nachvollziehen können. Aber da ist es äh, tatsächlich offensichtlich der Punkt entstanden, dass du halt wirklich, wenn du mit grünen, mit grüner Sprechblase kommuniziert halt, Unter Umständen praktisch, also gerade so in so einem Teenie-Kreis halt mehr ausgeschlossen wirst, gerade bei Gruppenunterhaltungen weil die halt auch deutlich kaputt gegangen sind, wenn halt jemand mit einem Nicht-iPhone an diesem Gespräch äh, beigewohnt hat, weil das einfach nicht funktioniert, also es bricht dann halt an allen möglichen Stellen und das ist was, was Apple schon ein bisschen auch genutzt hat, weil es halt das iPhone natürlich äh, durchaus ein Argument ist, dafür zu sagen, äh, die Eltern irgendwie zu belämmern, vielleicht den Kindern auch ein iPhone zu kaufen. Und da gab es dann eben 2013 diese E-Mails, die auch in dem Epic versus Apple Gerichtsverfahren bekannt wurden, die sehr interessant sind. Und da hat man gesehen, dass wirklich auf alleroberster Ebene bei Apple das diskutiert wurde. Und das Interessante war, dass Apple damals Angst hatte, also auch gesehen hat, WhatsApp ist eine Riesenkiste, die war ja in den USA, ist ja WhatsApp immer noch relativ klein, aber sie haben halt gesehen, dass international, also in Europa und auch in, in Asien vielleicht wenig, aber vor allem auch in Europa, WhatsApp halt absoluter Überflieger war und ähm, damals war ja die Angst und die Gerüchtelage so, dass WhatsApp war ja einfach erstmal WhatsApp, kleine Bude mit wenigen Entwicklern, die das alles irgendwie allein gestemmt haben, wie auch immer, das ist eigentlich eine relativ beeindruckende Geschichte und Dann kam die Angst auf, auch bei Apple, dass Google sich WhatsApp schnappt. Ja, und Google war natürlich, ist großer Konkurrent und großer Feind auch auf einer gewissen Ebene. Und dann kam die Überlegung, okay, bevor jetzt Google WhatsApp schnappt, wäre es nicht sinnvoll, iMessage aufzumachen und also aufzumachen im Sinne von auf Android zu bringen und plattformübergreifend anzubieten. Und dann kam das war so die Diskussionsgrundlage und da wurde dann intern sehr klar gesagt, ja, nee, wir haben eigentlich, also ich meine, das, das bringt uns keinen Vorteil, es bringt uns nur Nachteile, weil wir müssen es halt den Dienst betreiben, er ist kostenlos, wir haben da eigentlich nichts von und dieser Login-Mechanismus, der halt dran geknüpft ist, ja, also da gibt es irgendwie so, ja, dann haben irgendwie Familien äh, keinen keinen Grund mehr, ihren Kindern ein iPhone zu kaufen, so, also das war bei, die all diese Diskussionen, die außen geführt wurden, so, hat Apple das wirklich so aufgezogen, so, ja, weil diese Diskussionen werden, wurden genauso, zumindest vor zehn Jahren, vor über zehn Jahren genauso intern geführt und kam dann zu dem Ergebnis, iMessage behalten wir für unsere eigene Plattform, ist einfach was, was wir nur auf Apple-Geräten haben wollten. Das war der Stand, den wir intern kennen, aber eben nur aus dem Jahr 2013. Und dann kam natürlich danach, und das ist ja vielleicht die viel entscheidendere Geschichte auch für iMessage, war natürlich dann Facebook, die sich ja WhatsApp für einen 18 Milliarden Dollar oder was das damals waren, für einen irren Preis geschnappt haben, vielleicht eine der wildesten Übernahmen der, der, letzten zehn Jahre und vielleicht auch einen der strategisch klügsten Übernahmen der letzten zehn Jahren. Ähm, und daraufhin war natürlich WhatsApp auf, auf einem Level angekommen, auf dem iMessage da ja auch nicht mehr so richtig hinterherkommen konnte. Und da war auch, glaube ich, für Apple die Zeit verpasst, um zu sagen, wir bringen iMessage jetzt wirklich auf andere Plattformen. Also, weil sie hätten, glaube ich, sie hätten ein Zeitfenster gehabt, wo sie iMessage zu dem dominanten Messaging-Dienst hätten machen können. Und ich glaube, der Zug ist abgefahren. Das kann man, glaube ich, auch sagen.
0: Wobei es ja trotzdem erstaunlich ist, wie wie wenig es auch anderen gelungen ist, das Messenger-Wesen wirklich voranzutreiben. Also auch WhatsApp, vor allem Google. Ja, aber ich meine Facebook am Ende ja auch. Also diese diese Investition in WhatsApp, sie haben es ja bis heute nicht hinbekommen, einen vernünftigen Brückenschlag zwischen ihren anderen Diensten und WhatsApp hinzukriegen. Es ist immer ja. noch ein separates Teil, was wenn man nicht jetzt auf das Firmenproblem am Anfang guckt, man nicht unbedingt drauf kommen könnte, dass das mit Facebook mhm. eng verknüpft ist. Und die haben ja eigentlich auch wenig daraus gemacht, so wie eben alle anderen ja auch und es gab unzählige glücklose Versuche Messenger zu etablieren und Ja, für mich mich ein Stück weit aber auch so ähm, Ausdruck davon, das war ja wirklich noch das schlimmste unregulierte Zeitalter und Du hast es ja gerade skizziert, wie wie die Firmen da tickten, welche Überlegungen die hatten. Das war ja nicht nur bei Apple so, das war, bei, war ja bei allen so, dass man eben so in der Insellösung sein Glück gesucht hat, um sich zu separieren und nicht eigentlich die die den den Kunden im Fokus hatte, weil der Kunde will doch natürlich alle möglichen Leute erreichen. Man stelle sich vor, das Telefonnetz hätte sich auf diese Art und Weise so entwickelt, dass dann irgendwie jeder hätte das Telefon anders gebaut und und es wäre nicht zueinander kompatibel gewesen und wir könnten heute nicht irgendwo anrufen und so weiter. Also das... Diese, diesen diesen Brückenschlag an ein neues Zeitalter der Kommunikation, der war gekennzeichnet eigentlich von Kleinstaaterei. Und das ist, das ist eigentlich ganz interessant. Aber wie gesagt, Apple spielt da keine herausragende Rolle. Sie sie haben es halt auch nicht hingekriegt, dass sie sich, ähm, dass sie, ja, dass sie dieses Leadership übernommen haben. Sie hätten es ja vielleicht sein können, die, wie sie es ja später bei anderen Sachen, also heute bei technischen Standards machen, sie es ja zum Beispiel jetzt Ski 2 ist aktuell so ein Beispiel, dass sie so einen, so ein so eine technische Anführerschaft übernehmen und versuchen einen Standard natürlich immer noch mit Blick auf sich selber, aber eben auch, dass sie der, der Gesamtheit nützen und, und vereinheitlichen. Und das, das wäre bei den Messengern auch wünschenswert gewesen.
1: Ja, es gab ja im Ja, bevor iMessage kam, kam ja schon FaceTime und da haben wir ja bei den Voice-Over-IP-Diensten haben wir ja ein bisschen dasselbe Spiel, dass die auch Insellösungen nicht sein müssen, aber sein können und damals hat der Steve Jobs auf der Bühne legendär angekündigt, dass halt FaceTime ein offenes Protokoll wird und es andere Clients geben wird, die mit FaceTime sprechen und du kannst halt andere praktisch andere Dienste anrufen oder mit denen kommunizieren und offensichtlich war seine Ankündigung nicht nur für das Publikum überraschend, sondern auch für das eigene Team, die an FaceTime gearbeitet haben. Die wussten offensichtlich auch nichts davon, dass das zu einem offenen Protokoll werden sollte. Kamen dann später lustige Geschichten sind dann mal so durchgereicht worden. Und wie wir gesehen haben, ist FaceTime halt nie zu einem offenen Protokoll geworden. Ich meine, Apple hatte da ja auch verschiedene Patentklagen äh, im Lauf der Jahre und die mussten auch ein Protokoll schrauben und so weiter. Also da, da gab es auch komplexe Geschichten, die die passiert sind. Aber FaceTime ist natürlich einfach auch ein in sich geschlossenes System immer geblieben und natürlich auch mit mit einer entsprechenden Verschlüsselung ausgestattet, wo man natürlich immer, die Verschlüsselung ist ja so ein Knackpunkt und dazu der kommen wir auch sicher später nochmal bei dieser Idee jetzt in Europa, Interoperabilität zwischen Messaging-Diensten halt zu erzwingen, schaffst du das halt mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und ich glaube inzwischen gibt es technische Ansätze, die das gewährleisten können oder ich hoffe, dass sie das gewährleisten können. Und ähm, das ist ja trotzdem auch damals immer wieder ein Knackpunkt gewesen, die Frage, okay, wir wir machen halt unser eigenes System, dann kannst du halt nur untereinander kommunizieren, hast dafür aber eine relativ sichere oder sehr sichere Möglichkeit, dich auszutauschen.
0: Dann ist das Ganze ja gebunden an die Mobiltelefonnummer. Aber die E-Mail-Adresse ist ja auch möglich. Das ist, das ist ja durchaus etwas, wo ich finde, dass iMessage ja auch sich positiv abhebt, ähm, zum Vergleich zu anderen, die ja teilweise bis heute noch wirklich an die Telefonnummer nur gekoppelt sind. Also man kann iMessage ja auch gebrauchen, wenn man jetzt kein, keine ähm, Mobilfunknummer damit verbindet.
1: Ja, das ist, also da, auch da war Apple eigentlich ein relativer Vorreiter, dass sie diese diese größere Account-Flexibilität gewährt haben, dass man eben auch mit verschiedenen E-Mail-Adressen ja auch den Dienst nutzen kann. Plus halt natürlich eine Mobiltelefonnummer. Man kann sogar inzwischen auch irgendwie versuchen, zwei Mobilnummern oder mehr da reinzubekommen. Dann fängt es aber immer an, ein bisschen komisch zu werden. Es geht aber auch, ging lange nicht. Und ähm, das lässt sich auch irgendwie deichseln. Äh, Und das ist äh, das zum einen. Und eben auch, weil sie von Anfang an oder zumindest sehr früh schon äh, dieses die Anforderungen erfüllen mussten, dass du auf verschiedenen Geräten natürlich iMessage benutzt und eben nicht nur auf dem iPhone. Da hatten es ja andere Messaging-Dienste und WhatsApp war ja der Klassiker. Der ging einfach nur auf einem einzigen Gerät mit einer Telefonnummer. Das hat sich ja inzwischen auch, fängt ja an, sich aufzuweichen, aber es hat sehr lange gedauert. Ein langer Weg. <lacht> sehr, sehr langer Weg, ja, weil es technisch auch offensichtlich komplex ist. Und ich meine, wir all, auch kennen auch, glaube ich, alle die iMessage-Geschichten, wo irgendwie halt Chats so mal auf sich aufteilen, wo dann eigentlich du einen Chat führst und der plötzlich in zwei Chats Aufteilt, ist alles weniger geworden im Lauf der Jahre, aber die Komplexität durch diese, mit mehreren Geräten, mit unterschiedlichen Geräten halt mit der sehr über dieselben Messaging und über denselben Account halt zu kommunizieren, vor allem mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, der ähm, ist, scheint eine bleibende Herausforderung gewesen zu sein und äh, trotzdem war das natürlich was, was iMessage eben auch immer ausgezeichnet hat, dass du halt die relativ nahtlose Möglichkeit hattest, ähm, halt zwischen iPhone, iPad und Mac hin und her zu springen und dieselben Unterhaltungen zu
0: führen. Ja, vor allem diese Mac-Unterstützung empfand ich immer schon als großartige Sache, weil damit dann ja auch der Messenger auch im Kontext, sag ich mal, von Arbeit viel besser verwendbar ist, als wenn du ständig Mhm. auf dem Smartphone da kleinteilig rumtippen musst. Und äh, ja, da war iMessage ja nun wirklich Lichtjahre voraus, bevor eben jetzt die große Konkurrenz wie WhatsApp da jetzt endlich mal was gebracht hat. Und bis heute ist ja nun, finde ich, das, was WhatsApp da macht, es ist ja eigentlich eine verkappte Web-App. Ne? Es ist ja eigentlich ja, am Ende ist es ja nicht wirklich eine native Geschichte, wie Apple das macht. Wobei, Klammer auf, ähm, Apple, du hast es ja gerade schon gesagt, hat sich schwer getan. Ne? Also diese, ich erinnere mich noch an diese diese Einführung der Cloud, iMessage in the Cloud-Geschichte, äh, mhm die ja mitunter auch zu interessanten Phänomenen geführt hat, ne? dass, <lacht> <lacht> dass man sehr unterschiedlichen Nachrichtenstand hatte, je nach Gerät. Und äh, das haben sie ja inzwischen Gott sei Dank ja in den Griff gekriegt.
1: Ich meine, sie wollten da natürlich auch viele Sachen unter einen Hut bringen, weil sie durch diese nahtlose Integration zu sagen, wir machen halt SMS plus iMessage in einer App und dann bringen zum Beispiel die SMS, die halt auf deinem iPhone ankommen, bringen wir halt auch nahtlos auf dem Mac im Idealfall. Also das ist ja auch sowas und das kennt jeder, der Einmalcodes benutzt, die immer noch per SMS ankommen. Der freut sich ja auch, weil wenn er auf dem Mac ist und halt diesen Einmalcode eintragen muss, dann muss er nicht auf dem iPhone nachschauen und den dann eintippen, sondern der ist dann auch einfach auf dem Mac vorhanden und im Idealfall wird er dann auch einfach automatisch eingefüllt. Ist halt super bequem, macht es extrem angenehm, sich irgendwie wo anzumelden, wo du halt irgendwie diese Einmal-Codes per SMS bekommst und damit ist das natürlich eine super Funktion und da, natürlich haben sie, als sie dann eben äh, iMessage oder, oder Nachrichten in iCloud, ist glaube ich der deutsche Name, ich weiß nicht, ob sie den ab und zu, den glaube, ich, glaub, ich immer das Gefühl, den ändern sie zwischendurch mal, aber halt praktisch, die Idee, dass wirklich deine komplette Chat-Historie und deine aktuellen Chats natürlich auch praktisch in iCloud liegen und halt darüber zentral gesynkt werden zwischen all deinen Geräten, während vorher ja viel einfach lokal war auf jedem Gerät einzeln und davon ausgegangen ist, dass alle Geräte halt online waren. Also in dem Moment, wo das iPad mal irgendwie eine Woche ausgeschaltet war und danach man das angeschaltet hat, (lacht) kamen dann alle alten Nachrichten. Es passiert jetzt immer noch so ein bisschen, also da, da ist, merkt man, dass das immer noch nicht perfekt ist, dass das kennt auch, auch Apple Watch-Träger kennen das, dass plötzlich irgendwie alte Nachrichten mal auf der Watch ankommen, die eigentlich schon längst äh, gelesen äh, wurden. Aber da sind sind halt irgendwie Kleinigkeiten in diesem System. Und zu dem Thema Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, da muss man vielleicht auch noch dazu sagen, weil das halt auch mit Nachrichten in iCloud äh, zusammenhängt und wichtig ist. Der große Pferdefuß an der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, spezifisch von iMessage, war ja immer, dass die Unterhaltung natürlich per se Ende zu Ende verschlüsselt ist, aber die Nachrichten natürlich auf deinem Gerät zwangsläufig im Klartext vorliegen und dann aber diese im Klartext vorliegenden Nachrichten halt auch im Klartext in deinen Backup wandern und damit halt, wenn dieses Backup, was halt die Nachrichten beinhaltet, wiederum in iCloud geschoben wird, dann hast du plötzlich die eigentlich Ende-zu-Ende-verschlüsselte, also während der Unterhaltung Ende-zu-Ende-verschlüsselte Konversation hast du dann plötzlich im Klartext in einem Cloud-Speicher liegen und da haben wir ja gesehen, da gab es ja natürlich auch immer wieder Anfragen äh, staatlicher Seite ähm, und die, da hat Apple ja auch immer den Schlüssel rausgegeben. Und mit Nachrichten in iCloud haben sie das ja dann getrennt, so dass halt eben die iMessage Unterhaltung nicht mehr in deinem Backup, in dem iCloud Backup landen. Aber dafür haben sie halt trotzdem den Schlüssel für Nachrichten in iCloud in das iMessage Backup gepackt. Das heißt also, es gibt immer noch diese in Anführungszeichen Hintertür für staatliche Behörden mit dem entsprechenden rechtlichen Grundlagen diese Daten anzufragen bei Apple und unter Umständen ausgehändigt zu bekommen. Und wer das also wirklich auch noch verhindern möchte und iMessage zu so einem richtigen, richtigen Kryptomessenger machen will, der muss die ja inzwischen auch nach sehr vielen Jahren erst dazugekommene Option, das was Apple als erweiterten Datenschutz für iCloud bezeichnet, aktivieren. Das heißt also alles Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, zu verschlüsseln inklusive des eigenen iCloud-Backups und dann kann man sagen, okay, jetzt ist zumindest die eigene Seite der Kommunikation, weil man weiß ja immer noch nicht, was der die andere Seite, die Empfänger- oder Senderseite auf der anderen Seite macht, aber die eigene Seite ist damit zumindest relativ abgesichert, ja.
0: Jetzt haben wir so ein bisschen die Historie von iMessage aufgedröselt, bevor wir zu den neueren Entwicklungen kommen, und da gibt es ja eine ganze Menge in jüngster Zeit, was sich so um iMessage dreht, muss ich mit dir aber nochmal kurz über diese Episode mit den ja, diesem Versuch, einen iMessage App Store da zu etablieren. Also Apple hatte ja so eine, hatte irgendwie so wilde Jahre, wo sie ja tatsächlich dann auch sehr stark mit Stickern da gearbeitet haben. Und ich hatte so ein wenig den Eindruck, sie hatten tatsächlich den die Illusion, sie könnten äh, so Snapchat und anderen Diensten, die da gerade hip waren, etwas entgegensetzen. Wie gucken wir oder wie müssen wir auf dieses Kapitel zurückblicken, Leo?
1: Also Apple ist dann natürlich auch solchen, sagen wir mal, Trends in der Branche auch nicht ganz schutzlos ausgesetzt. Also sie die, die gehen auch nicht unbedingt an Apple vorbei. Und gerade bei iMessage hat man gemerkt, dass sie da versuchen, aufs damals, das ist ja auch schon ein paar Jahre her, dass sie versucht haben, da auf diesen letztlich Trend im Messaging-Bereich zu reagieren, dass halt plötzlich, äh, vor allem im, im asiatischen Bereich, die Messenger angefangen haben als halt solche, wir sind so alles Apps. Also hier überläuft nicht nur uns die Kommunikation drüber, sondern wir machen praktisch kleine Apps, die du in den Messenger integrieren kannst, mit dem du von mir aus irgendwie Taxi bestellen kannst und dann liefern lassen kannst und vielleicht sogar deine Bankgeschäfte machen kannst. Apple hat ja auch Bezahlfunktionen zum Beispiel, zumindest aber nur in USA in iMessage integriert, also so hier schick mir mal schnell 10 Dollar oder sowas, das kannst ja mit iMessage alles machen und diese Idee, dieser Super-App, die halt alles vereint und die, 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 der auch in USA noch manche hinterherhängen, diese Vorstellung, das ist natürlich die Wunschvorstellung jedes App-Anbieters, alles in dieser einen App zu zu integrieren und da ist Apple mit diesen iMessage-Apps und diesen verschiedenen, das waren ja meistens dann eigentlich Stickerpakete, aber man hätte ja auch mehr machen können. So, es gab so, glaube ich, kleine Spielchen, wenn mhm. ich mich da richtig erinnere und, ähm, ja, also ich meine, so natürlich übliches Zeug, dass du irgendwie Fotos halt suchen kannst und 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 ansonsten unterm Strich ist aber halt, es das hat sich nie weiterentwickelt, auch diese Sticker scheinen weitestgehend eingeschlafen zu sein. Es war auch im der Bedienoberfläche immer schlecht sichtbar und relativ versteckt. Inzwischen ist es ja noch versteckter, aber es gibt all die Sachen noch, also man kann sie finden, hm. wenn man lang genug sucht. Wenn man das Plus drückt.
0: Ähm, sind sie schon da. <lacht> ja, das Plus drückt und wirklich genau schaut, was da alles ist. <lacht>
1: Aber wie aktiv die noch genutzt werden, ich, ich weiß nicht.
0: Also ich glaube, allein die Tatsache, dass das in einem verborgenen Aufklappmenü jetzt gebunkert wurde, spricht nicht gerade dafür, dass das jetzt so der absolute Hit ist, die die Geschichte. Aber ja, sie haben es Gesichtswaren für alle, haben sie es halt belassen und wer möchte, kann ja immer noch Sticker verwenden oder kann auch neue erstellen, kann sich da verdingen als Anbieter von Stickern oder ja. oder Mini-Apps, die mit iMessage verknüpft das- sind.
1: Es war halt eben auch eine dieser Bestrebungen letztlich Messenger halt zu Plattformen zu machen und damit ein Geschäftsmodell natürlich dran zu binden oder irgendwie Geld zu verdienen mit diesem Messenger und da hast du ja vorhin schon gesagt, also es hat ja niemand in der Branche wirklich diesen richtigen... Drehschraube, also außer vielleicht in Asien, aber zumindest so in Europa und in den USA hat, glaube ich, keiner von den Messaging-Diensten diese Drehschraube gefunden, wie er wirklich das zu einem absolut perfekten Ding machen soll, worüber halt Geld verdient wird. Ich meine, WhatsApp hat dann auch Business-Funktionen dran geschraubt. Die gibt es ja auch nicht wirklich bei iMessage, aber halt auch in der Nachrichten-App. Also man kann ja auch mit Firmen so Support-Gespräche über, ähm, über die Nachrichten-App führen. Das sind eben keine iMessages. Die laufen ja auch über ein anderes Protokoll. Aber diese Idee, dass du halt so Kundenservice darüber zum Beispiel machst, was ja eigentlich in einem Messenger als Oberfläche eigentlich gut aufgehoben ist und bei WhatsApp natürlich auch äh, sehr präsent ist. Also ja, da haben sie haben sie schon auch viel drum herum gestochert. Aber es sind auch so, ich weiß nicht, wie viele Leute das in Deutschland aktiv benutzen. Dieses, äh, ich glaube, Messages for Business oder so. Ich weiß noch nicht mal den Namen zu 100 Prozent mhm. genau. Man Geräte die, oder die die Sprechblasen sind dann grau, sehr business like. <lacht> und äh, kann dann aber auch, also Apple wenn man kann zum Beispiel in den USA zum Beispiel auch mit dem Apple Store selbst, mit Apple praktisch, mit dem Apple Support, ich weiß gar nicht, ob das in Deutschland auch, da wird wahrscheinlich auch gehen, ähm, kann man darüber ja auch einfach sich unterhalten, sagen, ich habe ein Problem mit der Bestellung, ähm, ich brauche da und da Hilfe und dann bekommt man halt diese Hilfe einfach per, per Textnachricht in der Nachrichten-App, was sehr komfortabel eigentlich ist.
0: Wobei ich nie so richtig verstanden habe, wie man eigentlich als Anbieter dazu kommt. Also auch da finde ich, hat Apple... Nicht so offensiv kommuniziert, wie sie das bei anderen Dienstleistungen machen, die sie gerne an den Mann bringen oder an die Frau. Und äh, allein das hat, glaube ich, schon auch dazu geführt, dass das eher so eine Nische geblieben ist und sich zumindest hierzulande nie so richtig durchgesetzt hat gefühlt. Aber bei mir klingelte gerade eigentlich ein China-Glöckchen, als du gesagt hast, alles in einer App. Das erinnert natürlich sehr stark an WeChat, den chinesischen Messenger, der ja so eine Art Ecosystem im Ecosystem ist. Also ja. sprich, auf der Smartphone-Plattform hat man nochmal ein Ecosystem im Messenger drin. Und natürlich die Frage, inwieweit hat das Apple vielleicht auch, auch inspiriert? Da können wir ja gleich den Bogen schlagen zu einer neuerlichen Entwicklung, die die jetzt ja noch auf uns zukommt, die Apple aber angekündigt hat und wo wir jetzt ja auch Erkenntnisse gewonnen haben, dass China da eine Rolle gespielt haben dürfte. Und zwar RCS, die Unterstützung von RCS. Mhm. Es ist jetzt ja tatsächlich so, dass künftig der das iMessage ein bisschen weiter aufgebohrt wird. Wir sollen einen weiteren Standard dort reinbekommen, neben SMS und iMessage. Und ja, was hat es denn damit überhaupt auf sich? Wofür das Ganze? Ja,
1: wofür das Ganze? Das ist natürlich die interessante Frage. Also auf der einen Seite steht praktisch auf dem Papier, dass du die Kommunikation zwischen iOS und Android verbesserst. Also das ist, glaube ich, ein Bestreben, was natürlich der Rest der Branche schon lange hat weil die natürlich die die, die iPhone-Nutzer so ausgeklammert sind. Ähm, Außer natürlich die Realität Realität in vielen Ländern natürlich ist, dass längst auf WhatsApp äh, und Konsorten natürlich gewechselt wurde für plattformübergreifende Kommunikation. Aber diese Basisidee, dass du halt einfach einem anderen Telefon eine anderen Mobiltelefonnummer, muss man ja faktisch sagen, eine Nachricht schreibst und diese Nachricht dann ankommt, was halt die SMS jetzt all die vielen, vielen Jahrzehnte, die sie halt existiert, geleistet hat, das muss man der SMS ja zugute halten. Also das ist ja durchaus ein, ein, eine Errungenschaft gewesen, dass das System so, so, so komisch und unsicher ist, unterm Strich natürlich ist, dass ähm, das ist natürlich ein sehr praktisches System war, weil du konntest eigentlich immer davon ausgehen, dass die Nachricht, die du halt an jemanden, geste- also im Idealfall zumindest es ausgehen, dass die Nachricht, die du an jemanden geschickt hast, halt auch bei dem dann einfach ankommt, egal was er für ein Endtelefon, Smartphone, normales Handy, irgendein Uhrzeit-Handy hat. Also, es ging, geht ja mit einer unglaublichen Bandbreite von Geräten, ließ sich das halt empfangen und senden. Und da ist jetzt die, natürlich die Idee hinter RCS ähm, zu sagen, seit vielen Jahren ja schon der verzweifelte Versuch auch von, von Netzbetreibern und inzwischen hat sich das Google ja auch ans Bein gebunden zu sagen, wir schaffen halt einen ein Kommunikationsprotokoll, was halt diese Plattformübergreifende ähm plattformübergreifende Sicherheit gibt, dass du halt einfach diese Nachricht verschicken kannst an eine andere Mobilfunknummer und die dann idealerweise eben dort auch ankommt und dass du eben nicht einfach nur Textnachrichten verschicken kannst, sondern das Ganze so ein bisschen mit den Funktionen halt aufrüstest, die moderne Messenger einfach bieten, so wie gele- also gelesen oder überhaupt Empfangsbestätigungen, äh, ja, die kleinen Häkchen, dass du halt siehst, okay, die Nachricht, die wurde schon mal zugestellt, dann weißt du, okay, ähm, das ist, ist schon mal soweit gut und dass du natürlich einfach Fotos äh, normal austauschen kannst, weil das läuft ja im Moment auch, wenn du zwischen Android und iOS über die Nachrichten-App praktisch Fotos hin und her schickst, dann kommen die ja irgendwie als MMS oder als irgendwie komisches, als Briefmarkengroßes Bildchen mit schlechter Auflösung an und, und MMS gibt es ja, ich meine MMS, gab es nicht in Deutschland schon erste Mobilfunkbetreiber, die MMS inzwischen abgeschaltet ich meine, haben? Ich ja, ja. ja. Also das ist irgendwas, was ist, das ist einfach unter, also in Deutschland zumindest ist es und in Europa ja. sonst ist, ist, nie gelandet. ist es, glaube ich, fällt fail- Ja, fällt es irgendwie unter den Tisch äh, und ist, äh, ich glaube auch viele Leute das irgendwie, man kann ja MMS einfach abschalten, auch in der Nachrichten-App, als in den Einstellungen und sagen, ich will mit MMS nichts zu tun haben. Ja, also deshalb, und da kommt halt RCS natürlich ins Spiel, als diese Idee, äh, wir machen das äh, gerne übergreifend, wir wollen das übergreifend machen und dann macht ja vor allem Google, fährt ja seit, ja, gefühlt schon Jahren oder zumindest vielen, vielen Monaten, Praktisch eine riesige Kampagne in der Hoffnung, Apple zu irgendwie zu bitten, dazu zu bringen, zu zwingen, irgendwie mit mit Charme auszurüsten, ja. um sie irgendwie dazu zu bringen, RCS-Support ähm, nachzuliefern oder einzubauen in die Nachrichten-App äh, von iOS und, und den anderen Geräten. Ja, und dann kam plötzlich ähm, im letzten November aus doch relativ heiterem Himmel kam halt Apples Ankündigung so ja ja. <lacht> Hallo, wir, wir wissen auch, also weil vorher haben sie also man gab halt diese viel wiedergegebene Aussage von Tim Cook so ja, wenn halt wenn deine Mutter irgendwie nicht per RCS erreichen kannst, dann kauft er halt ein iPhone oder sowas. Also da war hm. das, Apple hat das immer weit von sich gewiesen, wollte da eigentlich nichts mit sich zu tun, haben, wollte nichts damit zu tun
0: haben. Das interessante an RCS ist, dass es das ja eigentlich so ein Protokoll der Verlierer ist. Ne? Also es kam ja eigentlich so aus der ja. Ecke der Netzbetreiber, die damals mit diesem Bedeutungsverlust, also nach das Milliardengeschäft SMS Flaute ja. ab und äh, es fe- allen war klar, es musste technologisch weiterentwickelt werden. Aber die Mobilfunknetzbetreiber kamen da nicht weiter, auch über ihren Dachverband nicht und das war ja so, RCS war ja einer der Versuche dann eben da selber eine Zukunft zu schmieden, natürlich aber eben nicht uneigennützig, sondern eben selber die Instanz zu bleiben und das ist ja bis heute auch, dass RCS ja auch, dass die Netzbetreiber auch eine Rolle spielen ähm, im Support, dass sie die Infrastruktur bei sich haben. Das das ist so der der Player. Ich glaube, dass auch staatliche Akteure auch RCS ganz charmant finden, weil natürlich aus deren Sicht dieses aus der Hand geben der Kommunikationsinfrastruktur in die Hände ein Sinnne Anbieter, die oben drei noch anfangen das zu verschlüsseln, end zu end zu verschlüsseln auch nicht so ganz wünschenswert war im Sinne von mhm. ähm, der ja, ich sag mal Überwachung und und äh, Ahndung Strafverfolgung. Ja, und und Google letzten Endes, die ist dann ja das war ja RCS war ja schon fast tot und dann kam Google und hat sich da dessen angenommen und hat das ja auch weiterentwickelt, aber ja Google ja auch aus einer Position des Verlierers heraus. All ihre Versuche mit diversen Messengern da irgendwie Fuß zu fassen, waren ja alle fehlgeschlagen. Und jetzt kamen sie dann eben über diese Schiene, naja, jetzt sind wir aber die, der Robin Hood, der Messenger, der sozusagen für den einheitlichen Standard sorgen will. Das war ja das Bild, was man da von sich gezeichnet hat. Und es ist in der Tat sehr bemerkenswert, dass Apple am Ende, ähm, sie haben sich so klar wie, wie selten positioniert in dieser RCS-Frage und äh, dass sie da jetzt dann doch darauf eingeschwenkt sind.
1: Also ich meine, es gab ja gab ja jetzt viele verschiedene Spekulationen und Erklärungsansätze, warum jetzt überhaupt und äh, war, war, was was war der Grund, warum Apple sich dazu dann plötzlich entschieden hat. Ich die Ankündigung finde ich immer war sehr skurril einfach der Zeitpunkt, der Zeitpunkt war nun einfach mal exakt der Tag, äh, der an dem halt das Einspruchsverfahren in der EU halt zu zu der Gatekeeper Einstufung der der Plattformdienste halt beendet ist, war einfach erstaunlich ein seltsamer Zufall zumindest, also das ist einfach exakt an dem Tag Erfolg, die Ankündigung, ja, wir öffnen die Nachrichten-App für RCS, auf der anderen Seite hatten wir jetzt halt die, die Spekulationen, Gerüchte darüber, dass halt auch, in, auch von aus Chinas Seite natürlich ein gewisser Druck äh, da offensichtlich aufgebaut wird äh, in Richtung auf die Mobilfunkbranche zu sagen, wenn du halt ein 5G-fähiges Telefon auf den Markt bringen, vertreiben willst, dann unterstütze doch vielleicht auch RCS. Ich vermute, dass früher oder später wir sowieso an den Punkt gekommen wären, weil Man kann ja über RCS sozusagen sagen, was man will, aber es hat sich ja praktisch als ein neuer Standard auf jeden Fall etabliert. Ein Standard, den letztlich nur Apple ferngeblieben ist. Und wir kommen ja an irgendeinen Punkt, wo man einfach der Realität auch ins Auge schauen muss, dass SMS wirklich, wirklich ausgedient hat. Und ähm, ich meine, man könnte auch sagen, vielleicht lassen wir die SMS auch noch für irgendwie 20 Jahre so nebenbei weiterlaufen. Äh, Aber irgendwie muss sich das ja mal auch nach vorne entwickeln. Und ich glaube, früher oder später wäre sowieso der Zeitpunkt gekommen, wo auch Apple gesagt hätte, ja, ähm, vielleicht bauen wir halt RCS als ein zusätzliches Protokoll in unseren unseren Messenger oder in unserem Messaging-App-System ein.
0: Ja, also viele streiten ja jetzt um die Urheberschaft für diese Sache, Also das ist ja Ich ich bin da auch unentschlossen. Ich war eine eine Weile tatsächlich der Ansicht, dass die EU eine Rolle spielt. Einfach Mhm. nur, dass als vorbereitende Maßnahme Apple gesagt hat, hey, falls ihr uns als Gatekeeper einstuft oder versucht seid, uns als solchen einzustufen, wir sind doch offen, wir öffnen uns an der Stelle Stelle jetzt mit RCS, ohne tatsächlich iMessage zu öffnen. Das war ja auch das Kunststück, dass Apple ja ja. ja sehr fein separiert eben sagt, das ist ein zusätzliches Layer, das ist nicht iMessage. Mhm. Ähm, Ich glaube auch, dass das vielleicht ein bisschen im Hinterkopf eine Rolle gespielt hat, aber womöglich und darauf deutet ja vieles hin nicht die Triebfeder war, weil tatsächlich der der Markt China, der für Apple so wichtig ist und wo sie jetzt auch gerade sowieso schon mit dem Staat ein bisschen Probleme haben, weil die Chinesen äh, genauso wie die Amerikaner eben dann äh, dazu ermuntern, eben Produkte aus dem eigenen Lande zu kaufen. da täten sie schlecht daran, jetzt in Konfrontation zu gehen gegen einen Schulterschluss aller Android-Hersteller, die schon vor vier Jahren ein White Paper unterzeichnet haben, wo sie sagen, dieses 5G-Messaging, wie es in China genannt wird, ist ist das Maß der Dinge. Also mhm. ich denke einfach mal, für Apple war, war es an einen Punkt gelangt, wo, es, wo eigentlich nur eine Win-Win-Situation für sie rauskommen konnte. Und ja. ich glaube auch, ja. ähm, wir leben ja jetzt bei den Smartphones im Zeitalter der Optimierung. Diese, dieses Zeitalter, ich kaufe ein Smartphone, weil das andere die andere Plattform kann es gar nicht, ist ja vorbei. Jeder versucht an seiner Plattform zu tüfteln und für den Kunden angenehmer zu werden. Ich glaube, dass Apple auch eben sieht, dass selbst in den USA, wenn man mal jemanden kennt, der aus Versehen ein Android-Gerät besitzt, dass der Kunde, der iPhone-Kunde doch interessiert sein könnte, den einfach zu erreichen und vielleicht nicht eben eine extra Messenger-App installieren möchte, zumal dann eben auch die Frage ist, welche denn, ne also welche hat denn die andere Seite und dass es einfach ein Komfortmerkmal ist und auch da, wie gesagt, diese Abtrennung von iMessage, dass iMessage, iMessage bleibt und sie ja auch, das ist ja auch ein kluger Move, weil sie dann völlig her des Verfahrens bleiben bei iMessage, wie sie das weiterentwickeln. Sie sie müssen dann ja nicht irgendwelche exklusiven Sachen dann teilen mit der Android-Welt. Und gleichzeitig ja. haben sie diesen Brückenschlag. Also ich, ich glaube, am Ende können sie nur dabei profitieren, dass sie, dass sie da jetzt das doch gemacht haben. So kurios ergebe ich dir völlig recht. Also es kam völlig überraschend. Das wirkt auch ein bisschen grotesk mit, mit Blick auf die letzten zwei Jahre, wo Apple immer noch total auf stur war. Aber gut, sowas ist auch schnell wieder vergessen.
1: Ja, ich glaube, um die vor allem, also man muss, man darf diese US-Perspektive auf dieses Messaging, darf man da nie aus den Augen auch verlieren. Und da ist es halt wirklich so, dass ein ganzer Berg von Nutzern, glaube ich, der, der große Unterschied, der da wahrscheinlich war, dass sehr früh halt auch SMS, SMS-Pakete, wo wir halt noch einzeln irgendwie 30 Cent für eine SMS bezahlt haben, waren da praktisch dann schon Gang und Gebe. Also Leute haben über sms So kommuniziert, wie sie dann halt über andere Messenger später kommuniziert haben, mit dem Wissen, dass sie nicht mehr irgendwelche zusätzlichen Kosten nach nach Einzelmitteilung abgerechnet werden und damit ist das in in den USA relativ verfestigt, dass... Leute halt einfach mit der Standard-Messaging-App, die sie halt auf ihrem Telefon vorfinden, sei das jetzt in iOS halt Apples Nachrichten-App oder sei das halt auf das Pendant auf Android, dass sie damit halt einfach andere Leute anschreiben, die halt auch eine Mobiltelefonnummer hat, haben. Während in Europa, wo du halt diese dieses furchtbare SMS-Abkassieren halt hattest über lange Zeiten, bis dann mal irgendwelche SMS-Pakete natürlich auch kamen. Aber da war der Zug schon abgefahren, weil halt da der Zeitpunkt war, wo eben viele dann gesagt haben, hey, ich installiere mir, installiere mir natürlich WhatsApp oder in den meisten Fällen wahrscheinlich wirklich WhatsApp und schreibe halt darüber meine Nachrichten. Und dann das ist natürlich irgendwie so ein so ein verfestigter Punkt. Und deshalb ist es, glaube ich, auch diese RCS-Diskussion auch außerhalb von den USA so ein bisschen schwierig nachzuvollziehen immer gewesen, wo ich gesagt habe, was schert es halt? Ist es wirklich noch wichtig, wenn Leute sowieso halt über irgendeine Form von Messaging-Dienst bereits kommunizieren, was halt dann meistens äh, in Europa WhatsApp sein wird. Mhm. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt aber auch gesehen und da kommen wir ja wieder zur EU zurück, weil iMessage ist ja sehr, sehr scharf an der an der wir müssen uns öffnen Geschichte vorbeigeschrammt und die eine eine Komponenten des Digital Markets Act ich meine wir haben eine ganze Sendung dazu gemacht kann man kann man sich anhören wenn man das Thema nochmal sich genau anschauen möchte ein Aspekt davon war ja auch Messenger die eine gewisse Größe haben müssen sich eben müssen sich interoperabel gestalten, so dass wenn ein kleinerer Anbieter sagt, hallo, wir würden gerne mit euch Nachrichten austauschen, dann muss diese dieses Zusammenspiel geschaffen werden technisch und auch umgesetzt werden. Und da haben wir dabei haben wir eben gelernt, da gab es ja auch Gerüchte, iMessage sei in Europa zu klein, aber nein, also auch nach Apples Zahlen, die sie der EU-Kommission vorgelegt haben, hat iMessage zumindest in Europa über 45 Millionen monatlich aktive Nutzer. Das heißt iMessage ist neben WhatsApp und Facebook Messenger praktisch der größte Messenger, der in Europa präsent ist. In den USA ist iMessage sicher nochmal eine Kategorie höher, einzustufen von der Menge der Nutzerschaft. man vergisst das gerne, vor allem aus deutscher Perspektive vergisst man gerne, dass iMessage eine riesen Kiste ist. Also weil hierzulande ist. Ich sehe das auch bei uns in den vorendiskussionen, manchmal. Da gibt es Leute, die dann schreiben, wie ich, ich kenne niemanden, der iMessage benutzt. Ich habe noch nie in meinem Leben, wo mhm. ich ein iMessage irgendwie ausgetauscht. Finde ich immer faszinierend, weil ich weiß auch, also ich meine, meine persönliche Kommunikation weiß ich auch. Dass nicht alles über iMessage läuft, aber durchaus relativ viel. Also ich weiß nicht, ob ich iMessage als meinen Hauptmessenger bezeichnen würde, aber er ist relativ weit oben in meiner persönlichen Nutzung. Ich meine, das ist jetzt auch nur eine Nutzung, aber für mich sozusagen relativ, für dich vielleicht ähnlich, ich weiß es nicht.
0: ja, ja dass ich ich glaube tatsächlich, dass iMessage so ein beliebter Zweit-Messenger ist einfach, hm. dass dass man vielleicht seine, sag ich mal, wenn man das mal durchzählt die Nachrichten, das ist ja manchmal auch gezwungenermaßen, dann ist die Kindergarten- oder Schulgruppe ist halt bei WhatsApp <lacht> ja, und da kommt klar. der meiste Traffic klar. rein und in absoluten ja. Zahlen hat man da die meisten Nachrichten, aber trotzdem so, wenn man die Wahl hat, wenn man den Gesprächspartner per iMessage erreichen kann, dann ist man vielleicht doch eher dabei, dann iMessage iMessage zu verwenden, auch wenn es WhatsApp und Konsorten dort eben auch gäbe bei dem Gespräch. Gesprächspartner. Mm.
1: Ja, es ist ein lustiges Phänomen, was ich immer wieder zumindest im eigenen Umkreis beobachte, ist, dass dann WhatsApp so der Nerv-Messenger wird, weil da sind eben die ganzen <lacht> Gruppen, in denen wilde Diskussionen ja. geführt werden und irgendwelche Hausaufgabenstreits geführt werden mm. und halt so dieser, dieser ganze Kindergarten- und Schulkram, der halt einfach immer über, fast immer über WhatsApp-Gruppen läuft, muss man sagen. Es gibt so ein paar Engagierte, die versuchen dann immer alles zu Signal umzuziehen, was sehr lobenswert ist und ich, ich bewundere Leute, die da dieses Durchhaltevermögen haben, dann den ganzen Kindergarten, alle Eltern dazu zu überzeugen, Signal jetzt zu installieren. Um, aber unterm Strich ist dann immer so ein bisschen so, okay, du hast dann so einen so ein super Nerv-Messenger mit, mit unter Umständen auch sehr hohen Nachrichten aufkommen, wo es halt andauernd irgendwie bimmelt und klingelt und du alles stumm schalten musst. Und dann hast du so ein bisschen so den dezenteren, die, die, die dezenteren iMessage-Nachrichten, wo du weißt, okay, wenn da eine Nachricht reinkommt, das ist jetzt wirklich was Wichtiges, mit dem, da will ich antworten, da kommt, schreibt mir jemand, der mir wichtig ist. Und äh, da ist, äh, dann, dann ist das so eine, so, also so ist das bei mir jetzt auch irgendwie in ja. der, zumindest in der Kommunikation. Ich glaube, unter den Zuhörern Dann wird sich da der ein oder andere vermutlich auch wiederfinden. Ja, aber da ist ja jetzt nun mal iMessage ist dran vorbeigekommen in Europa. Sie müssen sich nicht öffnen. Sie dürfen einfach ihr iMessage so lassen, wie iMessage ist. Ähm, Auf der anderen Seite wird sich die Nachrichten App eben öffnen, weil RCS halt reinkommt und zusätzlich zu SMS dann und iMessage halt existiert. Und wir werden natürlich parallel beobachten und ich bin sehr neugierig, weil man sieht ja schon irgendwie in den WhatsApp-Betas gab es ja schon so, wie machen jetzt die anderen das? Und es sind ja dann jetzt im Schluss die einzigen zwei Messenger, die jetzt übrig geblieben sind, die in Europa diese neuen Interoperabilitätsvorgaben erfüllen müssen, sind jetzt ja einfach WhatsApp, also die zwei Meta-Messenger, WhatsApp und Facebook-Messenger, weil das sind die beiden anderen Riesen. Und der Witz ist aber natürlich, diese Interoperabilität ist halt toll, aber es muss ja eben auch den kleinen Messenger geben, der halt Lust hat, darauf hat, mit dem Großen zu sprechen. Und der Witz ist ja, dass, dass sowohl Signal als auch Threema, also so die anderen Crypto-Messenger, äh, interessanten Krypto messenger dass die eigentlich völlig abwinken und sagen, ja, wir, wir, wollen, eigentlich, wir wollen ja gar nicht mit WhatsApp sprechen. Wir, das ist für uns überhaupt nicht interessant.
0: Ja, ja. Das sind jetzt die Ersten, die sich da überhaupt ja aus der Deckung getraut haben und die sich positioniert mhm. haben. Aber trotzdem ist ja dieses interoperable Thema, selbst wenn Apple selbst direkt nicht betroffen ist, aber ja ein hochspannendes, weil ja die, die Frage Frage für Apple auch ist, was formiert sich da jetzt bei den anderen? Und ja, das es ist ja auch völlig unberechenbar. Es ist ja eben nicht so, dass ja die anderen verdonnert werden, miteinander zu kommunizieren. Sie ja. werden nur dazu verdonnert, sich zu öffnen. Und das ja. sozusagen, ich mache meine Haustür auf, aber ob jemand reinkommt, das muss oh, der ja, ja, ja immer noch selber entscheiden. Ja. Und es kann am Ende sein, dass wir offene Türen bei WhatsApp haben und keiner geht da rein, weil keiner in diese Bude mhm. rein möchte. Und es kann aber auch sein, dass dann eben, sagen wir jetzt jenseits von jenseit dieser Krypto-Messenger, die sich ja immer schon auch als Alternative, also als abgeschottete Alternative positioniert mhm. haben, aber zum Beispiel ein Telegram oder so, dann doch versucht sein könnte zu sagen, hey, wir wir spielen sowieso jetzt eigentlich nur noch so eine komische Randrolle und wir können ja nur damit gewinnen, wenn wir jetzt dieses Tor zu WhatsApp aufstoßen. Und was ist denn dann, wenn sich da so ein, sag ich mal, Monster-Messenger formiert, einfach durch diese erzwungenen Schnittstellen? Da muss auch iMessage ja irgendwie, oder Apple muss da irgendwie eine Antwort für sich finden, um da relevant zu bleiben. Ich glaube, auch dahingehend ist ja dieser RCS-Schritt, der ein Stück weit ja auch Interoperabilität in das System bringt, äh, auch ein sehr schlauer, weil man irgendwie nicht zu so viel von sich preisgegeben hat, aber auf der anderen Seite eben im Rennen bleibt und nicht jetzt irgendwie kalt erwischt wird, falls das jetzt dieser DMA dann doch so eine Eigendynamik entwickelt.
1: Ich meine, Apple und bis zum gewissen Grad natürlich auch Google in Android oder der jeweilige android äh Hersteller, also Android-Hersteller im Sinne von Telefonhersteller, der halt sein eigenes Android, da, also Samsung ist halt der Klassiker. Die haben natürlich alle die 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 Hersteller, die halt auch die Hardware anbieten, die haben natürlich immer dann den Vorteil, dass sie ihr Zeug da ja auch vorinstallieren können. Bei Apple ist es halt eben die Nachrichten-App und damit hast du natürlich einen Berg an Nutzern automatisch schon in dieser App, die darüber auch dann einfach kommunizieren wollen und ähm, das. Das irgendwie befür... Der Witz ist ja, dass wir jetzt Apple auch sagen könnte, wir wollen gerne ein Message zu WhatsApp schicken, weil sie könnten ja diese Anfrage wahrscheinlich auch einfach stellen und auf diese Interoperabilität mit WhatsApp klopfen. Aber natürlich ist das Interesse bei Apple mit WhatsApp Nachrichten auszutauschen dürfte relativ gering sein. Insofern sollte man das nicht erwarten. Aber ich, ich weiß nicht. Also ich meine, ich, Weiß nicht, ob ich es auf einer gewissen Ebene nicht doch begrüßt hätte, auch wenn wir diese, wenn iMessage ein bisschen angenehmer sich plattformübergreifend nutzen lassen würde. Also ich glaube, dass es, dass es schon schade ist, dass das muss, und das kann man Apple durchaus auch zum Vorwurf machen, dass sie diese plattformübergreifende Kommunikation für ihre eigenen Nutzer halt so schwer, in Anführungszeichen, schwer gestaltet haben und ihnen halt auch, oder auch halt Kommunikation halt über ganz furchtbar unverschlüsselt über SMS halt laufen lassen und auch RCS wird ja wahrscheinlich zum Start nicht irgendwie sinnvoll mhm. Ende zu Ende verschlüsselt sein, zumindest weil Apple sich halt voll an den Standard halten will und der Standard sieht es halt noch nicht irgendwie sinnvoll vor und damit, ähm, setzt ja Apple seinen Nutzern auch diesem Risiko aus, dass sie die Kommunikation über einen unsicheren Weg führen und das ist in Apples Verantwortung, wenn sie den Anspruch haben zu sagen, ähm, wir schützen, das ist ja ihr, das ist ja zumindest ihr kommunizierter Anspruch. Ja, wir schützen den Nutzer. Wir achten darauf, dass er sicher kommuniziert, dass Datenschutz gewahrt ist und so weiter. Und wenn du aber deinem Nutzer dann nicht die Werkzeuge an die Hand gibst, ähm, ja. sondern den halt seinem eigenen Schicksal überlässt mit SMS, hast du halt, setzt du deine eigenen Nutzer da vor die, vor die unsichere Tür.
0: Ja, ja, das, 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 ist sicherlich ein Aspekt und ein anderer, der vielleicht einen Schritt noch zurückgeht, aber auch schon begrüßenswert aus meiner Sicht gewesen wäre, wäre so eine Art Hub-Funktion der Nachrichten-App gewesen. Weißt du, wie das bei der mhm. TV-App ist, wo Apple ja auch, oder du erinnerst dich vielleicht noch mal an den Newsstand, das war jetzt ja nie, nicht das erfolgreichste Beispiel, aber Apple hat ja immer wieder so Ansätze gefahren, dass sie gesagt haben, wir versuchen auch Drittdienste unter unser Dach sozusagen ein, ein Organisationsdach zu nehmen für den Nutzer, dass er eine zentrale Anlaufstelle hat. Und ich hätte mir zum Beispiel auch gut vorstellen können, dass man Schnittstellen schafft, dass eben ja, Nachrichten aus anderen Messengern in diese Nachrichten-App einlaufen und auch von dort aus beantwortet werden können, dass dass man dann natürlich in die einzelne App rein muss, um dann, sagen wir mal, Spezialfunktionen dann zu machen. Aber dass Apple sich so ein bisschen ja die zu eigen macht und, und damit ja auch einen Mehrwert für die Nutzerschaft. Denn das größte Problem dieser Zeit ist ja, dass ja viele eben, jetzt jetzt hat es ja schon wieder ein bisschen so eingegruft, aber zeitweise haben die Leute ja vier, fünf Messenger gleichzeitig bedient. Und äh, mm. da war das halt manchmal ein bisschen unübersichtlich. Wo habe ich denn jetzt gerade eine Nachricht bekommen? Und da, da hätte ich eigentlich eine Chance gesehen, jetzt wie bei der T- ja. TV-App, dass das Apple sozusagen durch das Betriebssystem-Dach und iMessage, da hätten sie in diesem Konglomerat, als den Edelstandard der Kommunikation ja nun feiern können, dass sie gesagt haben, hey Leute, da kriegt zwar alles hier, aber das ist dann mit der besten Verschlüsselung, das ist sozusagen der Goldstandard der Kommunikation. Und irgendwie hätten sie ausgestrahlt, wir wir arbeiten zusammen, aber am Ende hätten sie es nicht getan. Also wäre taktisch, glaube ich, klug gewesen. Ja,
1: und da gibt es ja auch viele Möglichkeiten so auf Ebene jetzt, was die Benachrichtigungen einfach angeht, da ja eine bessere Interaktion auch als Betriebssystem, also jetzt in dem Fall als Betriebssystemhersteller von iOS zu schaffen und das haben sie halt nie, also ich meine, da kann sie insgesamt sagen, die Nachrichten und das Benachrichtigungssystem von iOS könnte insgesamt mal wieder etwas Liebe vertragen und irgendwie <lacht> vorangebracht werden. iOS 18 zur Rettung vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber da sind da ist sicher noch viel, viel Luft auch da nach oben. Mal sehen, ob Apple diesen Weg beschreitet und da überhaupt mal ein bisschen nachbessern. Das stimmt natürlich, dass sie da bei Messengern sicher besonders viel hätten machen können. Wo wir es gesehen haben, was natürlich auch ein bisschen Vorbereitung jetzt auf Digital Markets Act gewesen sein dürfte und auf, Regulierungsbe- auf Schritte von Regulierungsbehörden, ist, dass sie ja in Siri zumindest also diese Anbindung, dass du halt ähm, eben sagen kannst, ich will halt meine Nachrichten über Siri immer mit WhatsApp schicken. Also ja, da ja. halt praktisch den Standard-Messenger ändern kannst, aber eben nur in Siri. Du kannst ja nicht im Betriebssystem irgendwo ändern, aber du kannst ihn in Siri, im Interface zumindest, kannst du sagen, okay, ab jetzt halt alles, alles über WhatsApp rausballern, was ich da diktiere. Ist schon mal eine Sache, zumindest eine kleine ein kleiner Schritt sich da ein bisschen zu öffnen und
0: ja. RCS ist ja nun eine Komponente, die wahrscheinlich ja jetzt dann auch in iOS 18 kommen wird, so wie sich das abzeichnet. Also ich ich sehe jetzt nicht mehr so, dass das in einem Punkt Release von iOS 17 noch kommt. Eine andere Sache, die Apple auch in Aussicht gestellt hat und die ja auch, glaube ich, voll zum zum Greifen, zum Tragen kommt, dann eben dann mit dem neuen Betriebssystem oder der neuen Version, die ab Herbst dann kommt, ist ja dieser ist ja der Unterbau, die Kryptografie. Da haben sie jetzt ja auch eine sehr interessante Ankündigung gemacht, dass sie da ja eine drastische Veränderung vornehmen.
1: Ja, oder sagen wir mal eine drastische Ergänzung. Ja. Ähm, vielleicht kann man es so formulieren, weil Der, und da sind wir wieder bei dem Punkt, den du eben angesprochen hast, dass, dass sie jetzt plötzlich Anfangen noch mal viel deutlicher dieses allein, also versuchen ein Alleinstellungsmerkmal hervorzuheben. Und das ist jetzt in dem Fall diese unter dem etwas sperrigen Begriff der Kryptographie zusammenzufassen. Und die Idee und ich werde jetzt nicht anfangen zu versuchen Quantencomputer zu erklären. Hatte mich ja, also ich werd, hatte mich schon gefreut. <lacht> ich werde mich auch auch bei der ich bin gleich auch bei der Verschlüsselung werde ich mich an der Oberfläche <lacht> halten. Also Verschlüsselungsexperten sind da an anderer Stelle zu suchen. Aber die Ankündigung ist eine faszinierende und äh, wir sehen da jetzt auch, wir haben gesehen, im letzten Herbst ist Signal praktisch schon vorgeprescht und Signal ist ja jetzt bis jetzt eigentlich, kann man immer sagen, ist der Standard, wenn du sagst, ich will einen benutzbaren, aber doch extrem äh, auf Sicherheit und Verschlüsselung bedachten Messenger benutzen, dann ist der Griff eigentlich zu Signal. Ich glaube, das kann man so unterschreiben ja, ja. und der wird auch so, ich glaube, auch extern von Sicherheitsforschern und insgesamt so der Community als dieses eine sinnvollste Konglomerat aus irgendwie Nutzbarkeit und halt Verschlüsselung angesehen. Wahrscheinlich gibt's, wirst du irgendwo noch einen sichereren Messenger finden, aber irgendwo wird es dann von der Benutzbarkeit auch schwierig. Und Da kam eben diese Postquantenkryptografie ist halt die Idee, dass in einer ferneren Zukunft, in der halt diese Quantencomputer eine Realität sind und äh, im Einsatz sind, dass du dann mit Hilfe dieser Quantencomputer natürlich bestehende kryptografische Verfahren und Protokolle, wie sie heute bestehen und die heute eben sicher sind oder als sicher gelten, ähm, plötzlich angreifen kannst und vielleicht knacken kannst und damit halt unterhaltungen, die zumindest jetzt geführt und vielleicht schon verschlüsselt gespeichert wurden von irgendeinem großen Akteur. Letztlich kommen wir dann auf Staaten natürlich wieder zurück. Staatliche Akteure könnten die unsere Kommunikation heute sammeln, unsere Ende zu Ende verschlüsselte Kommunikation sammeln und in ferner Zukunft mit einem Quantencomputer versuchen, die zu entschlüsseln und dann eben auf diese Unterhaltung, die dann natürlich aus der Vergangenheit stammen, aber halt eben insgesamt diese diese Verschlüsselung zu brechen und um sich darauf zu wappnen, was ja eigentlich ein theoretisches Szenario noch ist, ist halt dieses Konzept dieser Postquantenkryptografie ist offensichtlich in Verschlüsselungskreisen ein großes Thema, schon wahrscheinlich seit längerer Zeit, viel länger als das jetzt so im breiten bekannt äh, bekannt geworden ist. Und Signal hat eben seine Ankündigung, haben das im letzten Herbst vor unterbreitet. das integrieren wir als, äh, als Teil des Protokolls und sichern uns da eben in die Zukunft hin ab und jetzt hat Apple sein Konzept vorgestellt, was sehr ähnlich konzipiert ist auf vielerlei äh, Hinsicht, sehr ähnlich konzipiert ist wie bei Signal. Und da noch ein bisschen drüber hinausgeht, weil sie irgendwie noch einen Mechanismus dazu bauen, den sie auch schon über diese Postquanten-Kryptographie, also praktisch ein zusätzliches Verschlüsselungsprotokoll und das ist eben das Wichtige, dieses zusätzliche Verschlüsselungsprotokoll ist zusätzlich, also additiv Es läuft parallel zu dem bestehenden Verschlüsselungsprotokoll. Also du hast, wenn du jetzt mit iOS 17.4, weil das ist schon Teil von iOS 17.4 und den anderen Betriebssystemen, die die jetzt wahrscheinlich ja in den nächsten ein, zwei Wochen irgendwann mal aus Apple rausfallen werden für die Allgemeinheit und dann mit anderen Geräten kommunizierst, die eben auch schon diese neue Version benutzen, dann wirst du schrittweise dieses neue Protokoll, davon siehst du als Nutzer nichts, wirst wirst du schrittweise auf dieses neue Protokoll umgestellt, was eben parallel zu zu der bestehenden End-zu-Ende-Verschlüsselung arbeitet und dann halt deine Nachrichten sozusagen für die Zukunft absichert. Wohlgemerkt, deine neuen Nachrichten, also das, was an Kommunikation jetzt schon in der Vergangenheit liegt, die ist aufgeschmissen. Also da ist, wenn die Quantencomputer kommen und halt alle äh, alles entschlüsseln können in irgendeiner ferneren Zukunft, dann können die alle bereits geführten Gespräche auch entschlüsseln, weil die unterliegen nicht diesem neuen Protokoll, dem postquanten also dem, dem hm. PQ3 hat es Apple, glaube ich, genannt. PQ, PQ3 ist, glaube ich, Apples Schlagwort dafür, wie auch immer. Bezeichnung ist wurscht, ja, die kannst du dir selbst ausdenken, das ist ja einfach ein <lacht> Name dafür. Ähm, und, aber alles, was jetzt an, an, was an Kommunikation ab jetzt dann erfolgt, wenn du eben den neuesten Betriebssystem benutzt auf deiner Apple Hardware und der, die Gegenstelle, das ist ja immer das Problem bei den Messengern, es müssen immer beide Seiten natürlich, die auf aktuellster Fassung sein. Und bis Jahresende will Apple dieses zusätzliche Protokoll halt insgesamt eingeführt haben auf seinen eigenen Plattformen mit der aktuellen Betriebssystemversion. Und dann haben wir eine hoffentlich für die Zukunft starke Absicherung unserer Kommunikation. Um, und damit haben sie natürlich jetzt und da, da sie irgendwie sich so eben noch ein Element oben drauf gesetzt haben und nicht nur den anfänglichen Schlüsselaustausch mit diesem Protokoll ähm, abdecken, wie es Signal macht, sondern zusätzlich so einen sogenannten Rekeying-Mechanismus damit auch abdecken, der letztlich dafür sorgen soll, dass ähm, selbst in dem Moment, in dem ein Eingreifer einen bestehenden Schlüssel, der eben die Nachrichten verschlüsselt, den Nachrichtenaustausch verschlüsselt, ein Angreifer diesen sozusagen in der Vergangenheit liegenden Schlüssel entschlüsselt, dann kann der Angreifer mit diesem entschlüsselten Schlüssel nicht auch weitere Kommunikation, die dann später geführt wurde, auch noch entschlüsseln. Also Verschlüsselung wird immer schnell schnell wild für den Laien auf jeden Fall und ich zähle mich mich da auch unter die Laien, was die Verschlüsselung angeht, aber es ist natürlich ein faszinierendes, faszinierendes Thema
0: wobei wobei ich mich schon gefragt habe, ob es ob da Apple nicht ein Problem skizziert, was eigentlich die wenigsten empfunden haben dürften. Ich meine, dass zurückliegende Kommunikation und äh, Verschlüsselungsstandards irgendwann knackbar sind. Es gilt, das gilt ja nicht erst seit dem Quantenzeitalter, sondern sehr alte Verschlüsselung hat man ja auch durch heutige Computing-Power ja entsprechend entschlüsseln können. Und da müssten wir uns ja auch ja. jetzt alle fürchten, dass unsere früheren Nachrichten, wenn man denn noch rankommt, ist ja auch die Frage. Ne? Ich meine so, wo 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 steckt das? Wie kommt man da ran. Also da sind ja noch ein paar Faktoren mehr, die da reinspielen. Was ich mich gefragt habe, ist halt, ob äh, diese diese Veränderung, so plausibel sie mir scheint, dass, dass Apple sich einerseits da jetzt als auch als Krypto-Messenger positioniert, dass sie eben den Zeitpunkt für sinnvoll halten, aber ob nicht auch diese Episode mit Beeper da reinspielt. Wir haben ja Anfang des Jahres diese Geschichte gesehen und dass eine Android-App Apple so ein bisschen dupiert hat, indem sie einfach mal eine iMessage-App für Android aufgemacht hat und das war einfach ging weil weil Apples unterbau bei iMessage und da sind wir da, da schlagen wir so eine Brücke zum Anfang äh, da gab es viele lose Enden da war es augenscheinlich schon so dass das Apple da das einfach offen gelassen hat, dass da eben nicht nur Apple-Geräte drauf zugreifen können auf die Plattform. Und äh, kurzerhand hat sich diese, hat sich Bieper dessen bemächtigt. Die Frage, die ich mir halt gestellt habe, ist, ist das vielleicht jetzt auch so eine Reaktion, gar nicht mal jetzt nur die Kryptografie, aber dass sie generell an Mhm. den Unterbau jetzt mal wieder richtig heftig rangehen, ähm, dass sie da auch gesehen haben, okay, da da ist mal Arbeit notwendig. Wir müssen das irgendwie hermetisch abdichten, damit uns nicht nochmal so eine, sowas passiert.
1: Ja und glaube ich zusätzlich dieses Gefühl, dass da kommuniziert ja plötzlich irgendein anderer Messenger mit, vielleicht auch so eine äh, praktisch wirkt ja auch unsicherer, als es vielleicht vorher ja. gewirkt hat und auch in dieser Wahrnehmung zu sagen, äh, jetzt unser neues Protokoll, also ich meine da werden sie schon lange dran gearbeitet haben, vermutlich an dieser post quanten geschichte aber es ist glaube ich ein guter Zeitpunkt jetzt gewesen, das mal zu kommunizieren und sicher auch wahrscheinlich diese losen Enden anzufassen, die sie halt bei Beeper sehr vor vor Augen geführt bekommen haben, dass halt, das waren ja praktisch Elemente aus macOS letztlich, wie sie halt irgendwie alte macOS-Versionen halt mit iMessage verbinden und kommunizieren können und da müssen sie wahrscheinlich schon ein bisschen äh, wieder die, die Kontrolle drüber erlangen, weil ich Glaube ich meine, man konnte ja darüber diskutieren, ist Beeper praktisch ein Sicherheitsrisiko? Beeper's Konzept war ja zu sagen, ja, sich ein bisschen simpel gesagt, einfach dann wirklich als ein Apple-Gerät auszugeben oder halt diese Schnittstelle also offizielle Schnittstellen auch zu benutzen, die halt da sind um sich halt einzuklinken und dann später musste ja Beeper sowieso auf das System umsteigen, wir sind halt, ich tue so, als wäre ich ein Mac und dann hat halt Apple auch Gegenmaßnahmen ergriffen und auch Leute offensichtlich aus ihren wirklichen Macs ausgesperrt, die halt mit ihrem Beeper-Account kommuniziert haben, also das war ja, du warst ja da auch als Nutzer in einer sehr ungünstigen, bis da in eine sehr ungünstige Situation geraten, und äh, am, am Schluss äh, glaube ich hat Apple dann doch sehr stringent halt versucht, da wieder die Kontrolle auch über die Client-Seite, also die 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 App-Seite zu bekommen, dass halt keine Fremd kein Fremd äh, Client, der eben nicht wirklich eine Apple Hardware ist, da halt mit kommunizieren kann. Und da hatten sie also ganz offensichtlich Sachen offen stehen, die einfach lange offen, also aus alten Zeiten halt mitgenommen wurden und aufgrund der Komplexität sich da einfach niemand mehr offens groß drum gekümmert hat. Und die Beeper dann sehr schlau natürlich für sich genutzt hat und da dann auch das Aufsehen erzeugt hat, was halt äh, und die ganze Diskussion halt auch losgebrochen hat, ob nicht irgendwie Apple auch Android sinnvoll unterstützen müsste mit seinem Messaging-Dienst. Aber es ist schnell geendet. Und es ist auch klar, dass Apple da ganz offensichtlich natürlich keinen Lust hat, irgendeinen Trittbrettfahrer in seinem eigenen Dienst zu haben. Selbst wenn du sagst, dass Beeper das alles sehr sauber gemacht hat und sehr sicher gemacht hat, ähm, Trotzdem wollten sie ganz offensichtlich da natürlich nicht einfach irgendeinen Dritten drin hängen haben, der zusätzlich dann natürlich auch noch ein eigenes Abo-Modell an den Dienst gebunden hat und so weiter. Das ist halt ein Berg von Problemen hinten dran.
0: Naja, ich denke mal, dass diese, dass die, der Reiz, bei iMessage da irgendwie reinzukommen, jetzt auch sinkt, mm. wenn eben mit RCS eine Möglichkeit gegeben ist, von Android-Geräten ja doch recht passabel ähm, ja. mit iPhones in Kontakt zu treten. Also zumindest dann so, wie man das eben von Messengern im Allgemeinen gewöhnt mm. ist. Also dann wird es wahrscheinlich so, es wird immer noch Idealisten geben und, und, äh, und Hacker, die sich ermuntert fühlen, <lacht> ähm, aber ja.
1: Und, und, und du löst das mit RCS, löst halt das kulturelle Problem nicht, dass diese grüne Nachricht halt eine zweite ja. Nachricht zweiter Klasse ist. Weil RCS wird ja auch einfach grün sein, eine grüne Sprechblase und sieht damit sozusagen genauso aus wie SMS. Ich weiß nicht, ob sie RCS in irgendeiner anderen Form hervorheben. Das haben sie, glaube ich, noch nicht kommuniziert. Ja. Also sieht es wirklich eins zu eins aus wie eine SMS, bloß dass halt irgendwie zum Beispiel Fotos dann richtig mitkommen. Ich weiß es nicht, Wenn wir sicher bald sehen dann, wenn wir die Integration tatsächlich vielleicht dann in der Beta von iOS 18 Abklopfen können, aber da müssen wir uns überraschen lassen.
0: Ich wäre für lila gewesen, das wäre irgendwie so eine schöne, fortschrittliche ja, Farbe gewesen schöne. für RCS. Mhm. So kleiner Tipp für alle Apple-Ingenieure, die uns hier hören: <lacht> Apple Design. Ja, also noch
1: eine Farbe mehr wäre auf jeden Fall lustig gewesen, ja. wenn so das irgendwie, keine Ahnung, gelb. lila bin ich auch mit an Bord. <lacht> Vielleicht
0: so einen kleinen Store, wo man sich Farben kaufen kann und kann dementsprechend nee. zuweisen, sonst seinen Diensten. <lacht> Ja, dann sind, ich würde sagen, wir, wir driften, weil du auch gerade schon iOS 18 gesagt hast, driften ja. wir direkt auch so in den, die Abschlussrunde. Und das ist natürlich so der Ausblick. Wir haben jetzt zwei große Säulen skizziert, die eben ja in iOS 18 definitiv drinstecken werden, wo Apple uns schon preisgegeben hat, was sie mit iMessage vorhaben. Ich habe so das Gefühl, iMessage wird in iOS 18 eine sehr gewichtige Rolle spielen. Also ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass wir noch weitergehende Veränderungen da sehen werden. Ich meine, optischer Natur und bei den Features wissen wir nicht. Ähm, aber ein Punkt, und den können wir da vielleicht einflechten, der ja relativ absehbar auch iMessage betreffen wird, ist ja die KI. Was, wie, wie, wie siehst du das? Gibt es da für dich auch so Wunschfunktionen, wo du sagst, da möchte ich echt KI-Unterstützung bei iMessage haben?
1: Ich bin auf jeden Fall sehr neugierig, weil wenn, auf der einen Seite hat ja Apple sehr bis jetzt sehr langsam gemacht, die ganzen Integrationen von maschinellem Lernen oder KI, wie auch immer man es dann bezeichnen möchte. Und auf der anderen Seite werden wir sehen, dass sie damit mit iOS 18 ja offensichtlich deutlich breiter dran gehen nochmal. Aber ob wir jetzt schon, weil ich meine die andere und das haben wir jetzt ja bei anderen, bei kleineren Messenger auch gesehen und Google steuert ja jetzt auch in die Richtung, dass du natürlich praktisch die KI zu einem eben Chatbot, Chatpartner halt in einem... Chat-Interface machst und damit halt in einem Interface wie iMessage könntest du ja auch einfach Apples, wie auch immer genannte, KI dann integrieren, mit der du dann darüber einfach kommunizierst und halt eine Frage stellst. Du kannst ja jetzt auch schon irgendwie, also es gab immer wieder so Konzepte, das sollte, mit Siri (lacht) wollte man vielleicht nicht so gerne größere Unterhaltungen führen, aber dieses Konzept, dass du halt natürlich Text, also dass du Siri natürlich per Text bespeist, das gibt's ja auch, das kann man ja auch schon einschalten, das als als Bedienungshilfe, dass du deine Fragen halt textbasiert stellst, aber das alles in einem Interface wie eine Messaging-App wie iMessage halt zu, zu bauen, ist ja sicher nicht verkehrt. Und das sieht man ja in anderen Messengern ja auch, wo dann irgendwie in Gruppenunterhaltung kannst dann schnell der KI irgendeine Frage stellen und dann kriegst du halt praktisch eine Antwort wie von einem Gesprächsteilnehmer. Plus ist dann natürlich dann einfach die KI, die die liefert wenn das, wenn, wenn der, wenn das äh, Sprachmodell was taugt und sinnvolle Antworten herauskommen und du nicht irgendwie äh, diversifizierte Nazis als Bilder geliefert bekommst, <lacht> dann, äh, dann, dann ist das alles, ähm, dann kann das alles ja. interessant sein. Also ich meine, ich glaube, da sind viele Möglichkeiten. Ich, ich bin immer noch sehr, sehr neugierig, wie Apple überhaupt äh, diese Sprachmodelle in sein Betriebssystem lässt.
0: Ich könnte mir so einen ziemlich sanften Approach vorstellen von Apple. Mhm. Also dass sie gar nicht mal so innovativ äh, unterwegs sind, im Sinne von, dass sie jetzt was bringen, was wir noch nirgendwo gesehen haben, aber dass sie etwas bringen, was wir schon gesehen haben und das in einer Art und Weise, die angenehm ist. Also ich denke jetzt gerade so zum Beispiel bei iMessage dran, man kriegt ja immer viele Nachrichten, wo so Standardantworten eigentlich gewünscht sind. Und Teams von Microsoft hat ja so einen einen Vorschlagsmodus, wo du immer drei Antworten dann geliefert bekommst und man muss fairerweise sagen, es gibt vieles an Teams, was schrecklich ist, aber aber das ist eigentlich eine relativ zielsichere Geschichte. Da kommen häufig sinnhafte Antwortvorschläge und Mhm. das in iMessage wäre ja auch schon so ein Komfortmerkmal. Also ich glaube, dass wir das Thema KI da sicherlich so im Kleinen sehen werden. Aber das wäre für mich definitiv nützlicher als viele dieser ganzen Sticker und, und sonstigen den bunti, clicky-bunti Geschichten, die Apple in den letzten Jahren bei iMessage da gemacht hat, wenn, wenn dann tatsächlich so, sag ich mal, meine Workflows, die ich damit habe, halt ein bisschen effizienter und schneller vonstatten gehen. Mhm.
1: Ja. Freuen, freuen wir uns auf iOS 18, auf insgesamt, was da kommt. Sicher, e- sicher ein sehr spannendes Update. Ich glaube, der Sommer wird da sehr interessant.
0: Ich kann es jetzt schon nicht abwarten, dass wir uns hier darüber im Mac and i Podcast austauschen. Zum Glück werden, oder ich hoffe zumindest, dass wir das auch selber machen werden und nicht eine, eine KI an unserer Stelle das übernimmt. <lacht> ja, wer weiß. <lacht> Dann dann haben wir wenigstens einen schönen Sommer und können uns in die Sonne legen oder so stattdessen. Also auch Win-Win-Situation. So so. oder Ja, eine Win-Win-Situation ist es, glaube ich, auch, wenn man uns wieder einschaltet. Das nächste Mal in zwei Wochen kommt dann die nächste Folge von Mac and I Podcast. Wir freuen uns natürlich auch immer über Zuschriften. Die E-Mail-Adresse lautet podcast.macandi.de. Einige haben sogar davon Gebrauch gemacht. Wir beißen ja auch nicht. Wir freuen uns immer über Feedback, was uns ja auch weiterbringt bei diesem Podcast. Leo, ich danke dir einstweilen dass du wieder Rede und Antwort gestanden hast.
1: Sehr gern, Malte.
0: Und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Ja,
1: bis dann. Tschüss.